0: Seja muito bem-vinda à temporada 3 do nosso podcast Multiplique com Ítala dos Anjos e nessa temporada eu te proponho a analisarmos juntas os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos da doutora Clarissa Píncola Estes, mas dessa vez de uma perspectiva financeira. Vamos juntas resgatar a sua prosperidade e trazer à tona toda a sua capacidade de gerar, gerir e multiplicar cada vez mais e melhor o seu dinheiro. Eu te aguardo nas análises, um cheiro, até já. Seja muito bem-vinda à análise da tarefa 9 do conto de Vassalisa, A Sabida, no livro Mulheres Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola Estes, e nessa tarefa a autora nos propõe reformular a sombra. Ela nos sugere que as tarefas psíquicas desse estágio são usar a própria visão aguçada, os olhos incandescentes da caveira, né? Para reconhecer a sombra negativa da nossa própria psique e ou os aspectos negativos das pessoas e acontecimentos do mundo exterior, bem como para reagir a eles. Reformular as sombras negativas da própria psique com o fogo da megera, o fogo da babaiaga, né? A perversa família da, madar, da madrasta, que anteriormente torturava a vassalisa, é reduzida a cinzas. Aqui, a autora não fala disso em nenhum momento, mas eu quero muito compartilhar com você que tem um ponto aqui que eu não concordo com a autora, pelo menos não com as palavras da tradução, não sei se foi exatamente isso que ela quis dizer, que ela fala que é, a gente vai observar nesses aspectos negativos das pessoas e dos acontecimentos do mundo exterior, para reagir a eles, eu não concordo com uma vida reativa, porque uma vida reativa é uma vida passiva, onde você espera que o mundo, que as pessoas ao seu redor hajam para você reagir, também acho que a reação ela vem de um efeito manada e eu não concordo com esse efeito manada, porque nós não, não somos mais animais de manadas, né? nós, nós evoluímos a pontos de sermos e entendermos como seres únicos, como seres individuais. E essa é uma grande característica do ser humano, né? A gente consegue se perceber. Sozinho na natureza Perceber o outro, perceber a nossa própria morte Então isso é o que nos caracteriza Inclusive como humanos Mas não só isso Da nossa humanidade Ainda que sejamos parte da natureza Ainda que sejamos bichos selvagens E que muitas das características selvagens Nós precisamos inclusive Renascer em nós Mas estamos num processo de evolução para evoluir cada vez mais A nossa humanidade E nos tornarmos seres cada vez mais humanos no sentido de integridade aqui, no sentido de elevação, de virtudes, de caráter. E aí, reagir para mim é algo ruim, inclusive nas finanças. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa reativa financeiramente, ou você compra por impulso, ou você compra por influência do meio, né? O meio te diz o que fazer e você reage, ou reage contrário a isso. Então, imagina aí, não sei lá, nos teus pais. O teu pai e a tua mãe que deram uma, um exemplo, né, lá de finanças, ou eles eram muito consumistas, ou eles eram muito poupadores, escassos, ou eles eram contra os investimentos, ou eram pessoas extremamente investidoras e você ou imitou isso ou você reagiu de uma forma contrária, você ou reagiu imitando ou reagiu de uma forma contrária, se afastando daquilo, tendo ojeriza por aquilo dizendo eu não quero ser isso e nunca nem parou para ver se real, o que realmente você quer ou achar um caminho do meio. Por exemplo, se você é um investidora em ações e você vê lá a bolsa despencando e se você reage a isso, você muitas vezes entra num efeito manada e diz, olha, eu preciso vender tudo. né? E você reagiu a isso. Ou você entra num processo de reação e diz, ah, eu tenho que comprar mais porque agora é o momento, sem avaliar se realmente está no seu momento, se isso está condizente com a sua carteira de investimentos, se você realmente quer comprar mais ações. Então, eu acho que existe uma grande diferença entre a ação e a reação. E no meu ponto de vista, a gente deve cultivar cada vez mais a ação. Ainda que esteja acontecendo, estejam acontecendo coisas horríveis no mundo lá fora, a gente olha e diz, ok, como eu, com as virtudes que eu quero cultivar em mim, com a pessoa que eu quero ser, eu ajo diante disso, de forma deliberada, e não reagindo. Para mim tem uma diferença, não sei se faz sentido para você, vou ficar muito feliz de saber se faz ou não. Continuemos com a análise da autora. A autora, ela traz para gente, gente, é, num primeiro ponto, todas essas informações acerca da caveira. Ela traz essa informação de que a caveira, ela representa exatamente essas bênçãos que vieram pela nossa ancestralidade, ela fala inclusive que se fosse qualquer outra parte do corpo teria um outro significado, e que a caveira, ela traz exatamente esses ensinamentos ancestrais que são passados para gente, e nesse ponto aqui, falando em análise financeira em si, eu quero que você se recorde é, que você é uma sobrevivente, né? Que você já sobreviveu a todos os seus piores dias, aos seus momentos de maiores escassez e maiores desafios nessa vida. Mas, muito mais que isso. Você é o que de melhor sobreviveu dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Ou seja, você é a prova da prosperidade dos seus ancestrais. Por quê? Porque todos eles sobreviveram a ponto de perpetuar a linhagem e perpetuar a prosperidade para que ela chegasse até aqui em você. Apesar de qualquer coisa, apesar de você julgar que A, B ou C não foram pessoas boas, fizeram coisas erradas, ainda assim, a prosperidade e a vida passou por eles e chegou até você, então a caveira eu acho que traz muito esse sinal né, dessa, dessa benção ancestral, desses conhecimentos ancestrais dessa sobrevivência, dessa prosperidade ancestral, ainda que eles não tenham te trazido educação financeira ou exemplo né, de cuidar com dinheiro com, a, com as finanças, o que quer que seja eles trouxeram algo muito antes disso que é a tua vida e a prosperidade no sentido mais puro da palavra, porque a prosperidade passou por eles e chegou até você. Então, que a gente possa agradecer a isso nesse momento. E aí ela continua, né, falando que em um determinado momento o Vassalisa sente medo daquela caveira e, e sente medo daquele fogo, né, se ela, ela realmente deveria levar aquilo adiante. E aí ela começa a questionar que é realmente muito fácil, inclusive para o nosso ego, questionar esse fogo e querer se livrar dessa luz. Né, a luz do conhecimento. Por quê? Porque a luz do conhecimento traz uma responsabilidade muito grande. E aí eu vou até ler um trecho aqui da autora para que fique mais nítido o que a gente está falando e a gente começa a discussão a partir disso. Ela diz assim, ó, que cada mulher que resgata a sua intuição e os seus poderes, os poderes semelhantes ao da Baba Yaga, ela chega a um momento que ela se pergunta né? se é realmente aquilo que ela deveria estar tá fazendo, se adianta levar essas coisas adiante. E ela fala assim... Essa luz da caveira não perdoa. Sob sua claridade, os velhos são idosos, os belos, exuberantes, os bobos são tolos, os embriagados são bêbados, os infiéis são traiçoeiros e o inacreditável é registrado como um milagre. A luz da caveira vê o que vê. Ou seja... né? Tem uma responsabilidade e tem uma dor nessa intuição, nesse conhecimento. Saber traz muitas responsabilidades, mas não saber também, né? E aí eu trago também esse ponto de que quando a gente descobre que apenas cada uma de nós somos responsáveis pela nossa vida, a culpa não é do governo, a culpa não é da crise, a culpa não é do seu pai, a culpa não é do seu marido, a culpa não é da sua irmã, a culpa não é da sua esposa, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Né? E a culpa não no sentido de dor, né? não no sentido dessa culpa que foi cultivada em nós como seres pecadores. Não. A responsabilidade é sua. Ainda que existam coisas que fujam do seu controle, é sua responsabilidade pegar isso e agir, e não reagir, como a gente estava falando, né? e agir a partir disso. Com o que você já tem, com o que você já sabe, sem esperar todas as respostas, que nós também já comentamos aqui em outras análises. Então, a responsabilidade de ter o poder da própria vida e fazer o que precisa ser feito, tem um peso nisso também, é uma puta responsabilidade, né? E, inclusive, isso traz... Dor, a dor da exclusão, porque muitas vezes as pessoas ao seu redor, elas não querem despertar para isso, e elas preferem continuar colocando a culpa no governo, colo colocando a culpa inclusive em você, e dói, né, dói também essa exclusão, dói também esses movimentos, inclusive a autora fala assim, ó, é verdade, eu não vou mentir pra vocês, é mais fácil jogar fora a luz e dormir. É verdade que é bem difícil segurar a luz da caveira à nossa frente em algumas ocasiões, pois com ela vemos nitidamente todos os aspectos de nós mesmas e dos outros, tanto os deformados quanto os divinos, além de todas as condições intermediárias. Então tem um peso muito grande aqui e ela continua assim, ó. possuir uma boa intuição e um poder considerável gera trabalho. Gera trabalho a princípio pela observação e compreensão das forças e desequilíbrios Também provoca o esforço no sentido de reunir a disposição necessária Para fazer algo a respeito do que se vê Ou seja, tem uma frase que eu falo muito Tem até lá no meu Instagram se você for procurar Tem lá um post que fala sobre isso Que ser rica dá trabalho Assim como não ser também Ter uma boa saúde dá trabalho Assim como ter uma saúde fragilizada também dá ter um bom relacionamento dá trabalho, assim como não ter um bom relacionamento também dá trabalho. Então, qual trabalho você quer ter? né? Qual difícil você escolhe? O que, que você vai fazer com isso que você vê? Porque você já sabe, é fato, a gente sempre sabe. A gente não é aquela menina ingênua que... Ai, será que eu sei? Não, a gente sabe. Só que a gente finge que não tá vendo, né? E a gente entra nessa história da mãe boazinha demais porque a gente não quer olhar pra isso e sair pro esforço pra fazer o que precisa ser feito. Você sabe que você pode lidar com as suas finanças. Você já viu outras mulheres fazendo isso. Mas, muitas vezes, você não quer ter esse esforço. Você não quer, muitas vezes, ter essa exclusão familiar ou... De repente, ter um movimento maior do que a pessoa que te acompanha, que está do seu lado, que você divide a vida. E aí, nesse ponto, inclusive, que a autora fala, né, que você vê o que você vê, os pontos divinos e os deformados, ela coloca, inclusive, é, que se você. Qual é o grande milagre disso aqui? É você entender que, mesmo nos pontos de dor, há uma benção. Ela fala assim, ó. Pode-se ver o outro lado da má ação ou do coração generoso, pode-se vislumbrar um espírito delicado esmagado sob o ódio. O que, que ela quer dizer com isso? né? Que mesmo por trás de uma ação ruim de alguém com você, até de você mesma com você, sempre houve um princípio de uma intenção de amor. Né? Todo mundo no mundo quer ser amado, quer ter uma vida próspera, quer ser feliz, tá todo mundo tentando ser feliz. Até aquelas pessoas que cometem crimes de uma forma deturpada, de, da forma como elas reconhecem ou como elas entendem que é possível no mundo ou que elas acreditam que é a solução, elas estão tentando ser felizes, serem amadas, serem reconhecidas pelas pessoas que estão ali ao lado delas. Então, também tem essa luz. né Ela fala que esse conhecimento é como uma varinha de condão. É o espelho no qual está tudo ali presente, né, é a profunda natureza selvagem. Então, fiquemos com isso aí pra gente. E aí, continuando e indo pro próximo ponto, um ponto que eu acho que é muito interessante da gente trazer aqui, ela fala sobre essa natureza da, da madrasta, né, e das suas filhas, que é a natureza que oprimia ela. E ela fala exatamente assim. E é exatamente isso que acontece na psique da mulher quando ela está no poder selvagem. Durante esse período, tudo o que a oprimia perde a libido. O que, que ela está falando aqui? A luz da caveira suga né, a, e queima as mulheres por dentro até que elas. A, megera, a a madracha e as filhas, né? Queima elas por dentro até que elas virem cinzas. E ela fala que é exatamente isso que acontece quando a gente nutre essa nossa natureza selvagem, a babaiaga dentro de nós, a intuição dentro de nós, a boneca dentro de nós, a caveira dentro de nós. Quando a gente nutre isso, ela fala que essa natureza megera da madrasta, das filhas, ela vai secando né? tudo aquilo que nos oprimia, perde a libido, sem a libido os aspectos mais desagradáveis da psique, aqueles que exploram a vida criativa da mulher ou que incentivam a desperdiçar seu tempo com insignificâncias ficam como luva, luvas vazias sem mãos ela fala que isso vai se degenerando, né? vai se desidratando naturalmente e aí, aqui tem um ponto que eu acho que toda mulher já passou eu já passei Escuta isso aqui, ó. Existe outro aspecto nesse esgotamento da energia da família destrutiva, né? Da, da, da madracha e as suas filhas. Se estivermos cercadas de pessoas que reviram os olhos e olham para o teto demonstrando repulsa quando estamos por perto, quando falamos, agimos e reagimos, isso é um sinal de que estamos com pessoas que abafam as nossas paixões não são pessoas que liguem para nós, para o nosso trabalho e para a nossa vida. A mulher deve escolher seus amigos e companheiros com prudência, pois tanto uns quanto outros podem se tornar parecidos com madrastas, mas e suas filhas perversas. Um, um companheiro, uma companheira, pode gerar e ou destruir até mesmo até mesmo os nossos vínculos mais duradouros com, a no, com os nossos próprios ciclos e ideias. Quando a mulher selvagem tem uma ideia, o amigo e o companheiro jamais dirá. Bem, não sei, me parece mesmo bobo. Um amigo de verdade nunca diria essas palavras. Eles poderiam se expressar de outro modo. Acho que não entendi me diga como você visualiza essa ideia me diga como é que vai funcionar olha que diferença né? e ela continua assim a escolha criteriosa de amigos e companheiros para não falar dos mestres é de importância crítica para continuarmos conscientes para continuarmos intuitivas para manter o controle sobre a luz incandescente que se vê para não deixar que essa chama da intuição se apague por que, que eu quis trazer esse aspecto aqui eu já passei por muitos desses momentos, tá? É, o primeiro, que eu me recordo aqui com muita nitidez... Quando criança, né? Eu me lembro de dizer que eu queria ser policial... E um tio em especial... Dizer que eu não ia dar conta daquilo e... Enfim... Depois isso no meu primeiro casamento... Quando eu resolvi fazer o concurso da Polícia Federal... A primeira coisa que eu ouvi do meu ex-marido foi... Se você passar, você vai só... E o nosso casamento acabou... Porque eu não vou ser sustentado por mulher... Olha que forte... Né? Então, ele já jogou ali um banho de água fria, mas como aquilo era o meu sonho, eu sou um pouco cínica, eu disse, tá, tudo bem, eu vou lá e vou fazer, e passei, né, e aí, depois, a gente vai escutando isso, então, por exemplo, quando eu comecei o projeto aqui do, da Multiplique, eu escutei de muitos amigos, bem entre aspas, né, colegas de trabalho, dizendo isso, nossa, que palhaçada, o que você tá fazendo, né, e veja só o que, que a gente vai deixando que as pessoas alimentem em nós. Já falei aqui pra você, quando eu comecei a fazer a transição de capilar, eu ouvi da minha própria voz escuto até hoje, filhinha, mas o seu cabelo fica tão mais bonito, liso. Mas eu não quero liso, né? Eu quero que o meu cabelo seja isso, até porque essa representação do meu cabelo cacheado e solto do jeito que ele é, também pra mim é essa natureza selvagem, né? Que é o que é, o meu cabelo é o que é. Então eu trago para você esses pontos para você refletir e ela fala aqui que inclusive isso, ela fala né, a, esco, a escolha criteriosa de amigos, companheiros e mestres. Por que, que eu quero falar sobre mestres? Quando eu comecei a estudar finanças, eu escutava de, muitas, de muitos educadores financeiros aí famosos é, essa forma patriarcal de olhar para as finanças, essa forma destrutiva né, para o meio ambiente principalmente de olhar para as finanças ou simplesmente omissa enfim, várias coisas até machistas, né? E a gente vai aturando aquilo muitas vezes porque não existem outros outras formas ainda de olhar para aquilo. Até que você se rebela e você cria, né, até a sua própria forma e você deixa que a sua intuição venha na frente e você sabe como usar aquelas ferramentas. Então, que você possa escolher de forma criteriosa os seus amigos, os seus companheiros e os seus mestres e aqui colocando tudo para o feminino, porque eu acho que foi só uma infeliz tradução as suas amigas, as suas companheiras, as suas mestras, ok? Então, vamos para o nosso próximo ponto, que eu também acho sensacional. Da primeira vez que eu li esse, esse trecho, eu até marquei aqui do lado, eu botei um imenso uau, porque foi uma grande virada de chave para mim. Ela traz a nossa fórmula de se vincular né, a, a essa nossa natureza selvagem, e ela traz um grande exemplo do buffet, não sei se você já leu e viu essa história do buffet aqui, eu vou começar lendo um trecho, depois eu explico a, forma, a história do buffet, ela fala assim, a forma de manter o nosso vínculo com o nosso lado selvagem consiste em nos perguntarmos exatamente o que desejamos, uma das discriminações mais importantes que podemos fazer nesse sentido é a diferença entre o que acena para nós de fora e o que chama de dentro da nossa alma. E aí ela traz a história do buffet que eu acho magnífica. Ela fala que muitas vezes na vida nós nos comportamos como nós nos comportamos diante de um buffet. Né? A gente chega num buffet, a gente vê aquele monte de comida maravilhosa e a gente sai colocando um pouco de cada... E come tudo, né, seja lá o que for, que esteja por ali, porque tá tudo muito bonito, tá tudo com a cara muito gostosa, só que a gente não chega na frente do buffet e diz assim, o que que eu tô com fome? O que que eu quero comer de verdade? Do que que a minha alma tem fome? Será que essa comida que eu quero comer tá aqui nesse buffet ou será que tá em outro lugar e eu nem quero comer a comida desse buffet? E aí, isso para mim é uma imensa virada de chave para o consumismo, para a forma de investir, para a forma de lidar na nossa vida. Né? Ela fala assim, ó: quando estamos ligadas ao self-instintivo, à alma do feminino, que é, a natureza que é natural e selvagem, em vez de examinar o que acaso esteja sendo exibido para nós mesmas, nós nos perguntamos, estou com fome de quê? E aí ela continua assim, um companheiro não pode ser escolhido como num buffet. Escolher só porque algo nos parece apetitoso e porque está à nossa frente, não irá nos satisfazer, não irá satisfazer a fome da alma. É para isso que serve a intuição. Ela é a mensageira da alma. Gente, olha que forte isso. É a mesma coisa de quando a gente chega assim. Ai, mas eu comprei porque estava em promoção. Tá, amada, esse unicórnio que você comprou e trouxe para sua casa... Tava em promoção, mas era o que você queria para colocar no, no centro da sua casa? Ah, mas eu comprei esse sapato porque tava em promoção. E daí, você queria esse sapato? né? E assim sucessivamente para tudo. Ah, mas eu peguei esse trabalho porque me disseram que um concurso público é muito bom. Tá, mas você queria esse trabalho? Ah, mas eu tô procurando essa, essa promoção no meu trabalho porque eu vou ganhar mais. Tá, mas você quer ganhar mais? E eu vejo muito isso aqui no meio, no meio financeiro, né, dos investimentos, então, ah, tem uma análise financeira aí, tá, mas você quer investir nessas empresas? Ninguém se pergunta, né? Ah, mas a minha empresa tem que ter metas maiores, tem que crescer todos os anos, mas você quer que a sua empresa cresça? Ou você simplesmente está satisfeita com o tamanho que ela está hoje, está bom para você? Ah, mas eu tenho que ter metas maiores. Mas você quer metas maiores? Você quer fazer trabalhos maiores? Ou você quer fazer trabalhos cada vez mais é, íntimos, intimistas? O que, que você quer? O que, que a sua alma pede? Né? Isso, para mim, é uma imensa virada de chave. A gente já vinha, inclusive, aqui na empresa construindo... Metas não mais pautadas em números, e sim pautadas em ações que nós quiséssemos realizar. Então eu não faço mais, por exemplo, a abertura da, da turma de um curso meu, pensando em quantas alunas eu quero ter, ensino o que, que eu quero entregar. É muito diferente isso, porque parte da alma, né? O que, que eu quero fazer, parte da ação, do que, que eu quero para a minha vida, e não simplesmente de, ah, eu preciso aumentar um número. Então, fica aí a sugestão para você em relação a tudo na sua vida, né? Eu acho que aqui traz uma grande perspectiva. E já quero te adiantar que ainda temos alguns outros pontos, porque essa parte, para mim, é a parte mais importante desse conto, é, essa análise, para mim, é a mais visceral. Espero que você esteja gostando até aqui. E aí, continuemos para o próximo ponto. Ela chega é, para falar desse nosso vínculo com a nossa intuição, e ela traz o seguinte... Outra maneira de reforçar o vínculo com a intuição consiste em não permitir que ninguém reprima nossas energias de vida. Ou seja, as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos valores, os nossos conceitos morais, as nossas ideias. E aí ela traz uma analogia que eu achei belíssima com a natureza, que ela fala que o jardim... Né? Um jardim para dar flores e para ficar sempre bonito, ele precisa, ele precisa ser mexido, né? a gente precisa mexer naquele jardim durante o outono, ele precisa ser revolvido durante o outono para que ele se prepare para a primavera que o jardim, ele não fica florido o ano inteiro. Ela é exata... Vou ler as palavras dela. O jardim deve ser revolvido no outono a fim de que se prepare para a primavera. Ele não tem como estar florido o ano inteiro. Devemos, por isso, permitir que nossos ciclos inatos, não uma outra pessoa externa a nós mesmas, determinem as curvas de ascensão e de mergulho na nossa vida. Eu sempre falo aqui para as minhas mentoradas que a nossa evolução financeira, a nossa evolução de vida, o nosso crescimento do nosso negócio, da nossa carreira, o que for, ele não é uma linha reta, ele não é sequer uma curva ascendente, ele é uma onda ou um, aspiral, né? um espiral ascendente, por que, que eu estou te falando isso? Porque mesmo durante o crescimento, como ela falou aqui, existem curvas de ascensão e de mergulho. Ou seja, é uma onda, né? Existem curvas de ascensão, existem vales, existem depressões. Depressões não no sentido da doença, tá? Mas no sentido de uma baixa, né? E por que, que eu tô te trazendo esse ponto aqui? Porque como ela fala, ela fala que a gente não deve deixar que outra pessoa determine a nós mesmas Quais são esses nossos ciclos? Né? A gente precisa ter ciclos. E tudo, inclusive as nossas finanças, elas são cíclicas. A economia é cíclica. A economia, muito além de nós todas, né, que simplesmente eu acho que a economia é um espelho da nossa sociedade, né, é um espelho de nós enquanto humanos na coletividade, ela tem esses ciclos de ascensão e de mergulho se a própria economia tem, se a gente tá falando aqui de finanças, as nossas finanças também tem, ninguém cresce o tempo inteiro. Quem cresce o tempo inteiro dentro do nosso corpo, inclusive, são as células cancerígenas. Ou seja, existe um ciclo, né? E, e, pra, e por isso mesmo nós devemos nos prepararmos. Ou seja, é necessário olhando para a vida olhando para essa natureza selvagem, olhando para o que é natural, que você se prepare para os momentos de ascensão e de mergulho. E é por isso que muitas empresas, inclusive, vão à falência. É por isso que muita gente vive endividada. Porque elas acham que a vida é uma eterna ascensão. Aí você faz um financiamento achando que a sua vida é uma eterna ascensão. E não é. Por mais que seja uma ascensão no longo prazo, mas nessa ascensão existem pequenos vales, existem pequenos ciclos de mergulho, de revisão, de integração, para depois você crescer. É como se você desse três passos para frente, um passo para trás. Cinco passos para frente, um passo para trás. Mas existe esse movimento de recuar, revisar e depois andar novamente. E nesses momentos, tanto para uma empresa quanto para uma pessoa física, é aqui que é extremamente necessário ter uma reserva da paz. O que que é uma reserva da paz aqui que eu falo, né? É aquele, aquele dinheiro que vai blindar a sua vida para você fluir com leveza e tranquilidade durante os ciclos. Eu gosto muito de associar isso, por exemplo, ao Mandacaru, que é do meu Nordeste, que é aquele cacto famosão lá do Mandacaru. Tem até o um emojizinho no, no WhatsApp. Mas o que que eu quero trazer para você? O um Mandacaru, ele vive na seca. E como sobrevive à seca, né? Porque ele tem essa reserva, porque ele sabe se preparar para esses mergulhos, ele sabe revolver o jardim dele no outono, para que na primavera floresça. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Que o mandacaru, ele represa a água antes da seca para sobreviver na seca. Eu não tô dizendo que você tem que represar nada na sua vida, tá? Mas você tem que entender que você precisa ter uma reserva financeira sim. Por quê? Porque vão acontecer os ciclos naturais e quando... Inclusive você quiser, sei lá, mudar a sua carreira, fazer um sabático, é, a sua empresa mesmo, testar novas coisas ou fazer um sabático da sua empresa, você pode fazer isso, porque você se permitiu fluir com os seus ciclos, então essa parte eu achei riquíssima de trazer esse ponto de vista, espero que você tenha gostado aí dessa, dessa conexão. E aí ela continua para concluir esse ponto da seguinte forma. Vamos compará-lo a pular corda. O ritmo já, já existe. Nós balançamos para frente e para trás até sem, nos sentirmos nos, no ritmo da corda e então entramos. É assim que se faz. Não é nada mais complicado que isso. É a mesma coisa para as finanças. Existe um ritmo natural das suas finanças. E o ritmo natural da corda, a corda sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É o ritmo natural. E não é nada mais complicado que isso. Então, ter essa reserva é o que torna tudo muito mais simples, inclusive. Ah, lá mas eu não tenho uma renda fixa, mas eu ganho comissão. Mas... Tudo se resolve com uma reserva da paz. É claro que em proporções diferentes para cada tipo de pessoa, para cada tipo de profissão, para cada tipo de momento da sua vida. Então, fica aí esse ponto. E vamos para o sexto ponto. Ela fala ela vem agora novamente né, falar da intuição e dos poderes que essa intuição nos traz. Ela fala o seguinte, a intuição fornece opções. Quando estamos ligadas ao self-intuitivo, sempre temos pelo menos quatro escolhas. Guarda isso em letras de ouro aí perto de você, anota em algum lugar. As duas que se opõem à intermediária e aquela que chega depois, após uma contemplação profunda. Ou seja, diante de qual, qualquer situação, nós sempre temos quatro opções. Duas primeiras, que se opõem a uma intermediária, e uma, um, um momento ahá, um momento uau, que chega depois de um tempo de profunda contemplação, como a autora coloca aqui. Se não estivermos investidas do intuitivo, podemos pensar que temos apenas uma escolha e, com frequência, ela é indesejável. Sentimos também que temos de sofrer a respeito do assunto, de nos submetermos e de nos forçar a aceitá-la. Não, existe um jeito melhor. Preste atenção né, ao seu ouvido interior, à sua visão interior, ao seu interior, sigam Gente, esse pedaço aqui é aquela história assim. Ah, não, eu só eu, eu só posso viver se eu tiver dívida. Ah, não, mas só tem jeito de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro se for nessa profissão, se for seguindo esse script, se for seguindo essa carreira. E aí é o que ela fala aqui, né, de que a gente sempre sentimos também que temos de sofrer sempre a respeito do assunto, socorro. Né? Olha isso. A gente não tem que sofrer. Isso é sempre essa nossa primeira resposta. Por quê? Porque nós estamos desconectadas da nossa intuição. A gente está desconectada daquela resposta, aquele momento, ahá, que vem após uma contemplação. E aqui eu vou trazer o meu próprio exemplo para você, tá? Quando eu comecei a Multiplique, eu comecei, óbvio, como uma pessoa que não tinha conhecimento de negócios. Eu nunca fui empreendedora. Eu era servidora pública, para quem não sabe. Fui policial por 13 anos. Primeiro policial militar, depois policial federal. E eu nem sabia né, empreender, então não tinha referência disso, nunca tinha estudado. E quando eu comecei aqui com a educação financeira, que foi o que salvou a minha vida de um relacionamento abusivo, que foi o que fez da minhas próprias, né, do meu próprio consumismo e tudo mais, e eu comecei a querer dar aula de educação financeira, ensinar o que eu já sabia, quando eu comecei isso, eu era simplesmente mais uma imitação do mercado. Por quê? Porque eu tinha medo, porque eu simplesmente achava, eu tenho que seguir isso aqui. Né? porque eu pensei, eu preciso sofrer a respeito desse assunto. Então, eu simplesmente reproduzia o que já tinha no mercado. A não ser por um ponto. Eu já era mergulhadora, né? Em 2018, quando eu comecei a Multiplique, eu já era mergulhadora. E a causa da sustentabilidade já gritava muito dentro de mim. E eu já falava sobre sustentabilidade. Vocês podem ver isso no meu Instagram enquanto ele estiver lá, né? Porque de vez em quando o Facebook some com algumas contas do Instagram. Mas enquanto a minha conta estiver lá, você pode arrastar para sempre o dedo. E você vai ver que os primeiros posts lá da Multiplique já falavam sobre sustentabilidade. E por que, que eu estou falando isso aqui? Porque geralmente quando a gente começa, né, então seja nas finanças, seja numa nova carreira, seja no teu trabalho, na tua carreira que tu tem hoje, você é simplesmente mais uma cópia do mercado e você acha que só pode fazer aquilo... Que já vem sendo feito. Você olha para as suas finanças e você acha. Ah, mas eu tenho que seguir aqui o exemplo dos meus pais. Porque é o que tem para hoje. É, ah, eu tenho que seguir aqui o que o povo diz que é para ser feito. Porque é o que tem para hoje. Eu tenho que cortar o cafezinho. Eu tenho que investir nessas empresas. Seja lá o que for. Porque você acha que tem que sofrer a respeito dessa situação. Porque a primeira resposta. A primeira resposta vem de um lugar de dor. Só que, à medida que eu mesma fui me aprofundando e fui entendendo até mesmo quem eu era nesse rolê, eu fui entendendo, não, eu não quero essa educação financeira, eu nunca fui a favor dessa educação financeira que tá aí no mercado. Tem um outro lugar aqui para mim, né? E foi quando eu comecei a trazer a minha forma de leitura das finanças, a minha forma... De ver né, o feminino, de trazer o feminino à frente disso, de trazer as minhas bruxarias no sentido de os meus cristais, o meu tarô, o meu oráculo e tudo que eu amo como uma forma íntegra, amorosa de conectar isso às finanças e trazer uma releitura das finanças, uma nova forma de fazer isso, que talvez seja, e pode ser que continue sendo, pode ser que mude tudo um dia, aquela resposta que chega após uma contemplação mais profunda. Então, eu deixo aqui para você o questionamento, né? Será que não tem uma outra forma de você viver em relação ao seu dinheiro? Será que não tem uma outra forma de você gerar dinheiro sem sofrimento? Será que não tem uma outra forma de você gerir, investir, multiplicar o seu dinheiro sem sofrimento? Fica aí a questão para você. E aí ela continua, estamos quase chegando no final... dessa nossa análise, sim é a maior de todas... porque esse ponto é realmente o mais visceral... ela fala o seguinte... É, ela vai trazer agora... essa questão das mães selvagens... que nos acompanham, né... ela fala que durante a nossa vida muitas mães, balaiagas, né, muitas mães selvagens vão se apresentando na nossa vida, e que se a mulher tiver sorte, várias mães selvagens vão se apresentar na vida dela, e ela fala que a, a grande forma de reconhecer essas mestras, né, essas mentoras, é quando a gente olha para elas e a gente pensa, é, estou salva, né, algo dentro de nós salta e diz, e pensa entre aspas aqui, mamãe, né? E pensa, nossa, é como se fosse uma mãe minha. Entre aspas, por quê? Porque não é uma mãe, né? É como se foi, fosse aquela mãe selvagem, aquela mestra, aquela mentora, né? Como a babaiaga. E algo dentro de nós, que é a tradução desse mamãe que ela coloca aqui, pensa, eu sou dessa prole, ou seja, eu pertenço a isso aqui. É isso aqui, né? Que é aquele momento ahá, aquela resposta mais profunda da análise anterior, que diz: eu eu faço parte disso aqui. E ela fala o seguinte: essas mães selvagens que se apresentam do, durante a nossa vida, elas são como fadas madrinhas, como mentor, como a mãe que nunca tivemos, né, e que precisamos para desenvolver alguma etapa da nossa vida. E ela fala o seguinte, que essas pequenas mães selvagens né, que vão passando durante a nossa história, a nossa vida, geralmente cada pessoa tem pelo menos uma. Se tivermos sorte, teremos várias. Elas são muito diferentes da mãe boa demais. As pequenas mães selvagens nos orientam e se enchem de orgulho com as nossas realizações. Elas também criticam os bloqueios da nossa vida criativa, sensual, espiritual e intelectual. Ou seja, é aquela mentora, é aquela pessoa próxima a você ou que passa pela sua vida que te faz rever né, a tua vida criativa, a tua vida sensual, sexual também, talvez espiritual e intelectual e por que não financeira, não é mesmo? Então, essas pessoas que se apresentam na sua vida como fadas madrinhas, como ela fala aqui, como mentoras ou como pequenas mães selvagens, não no sentido de que você que mentor é mãe, porque não acho que mentor é mãe, mas de trazer essa conexão com a mãe selvagem, com a mãe natureza, tá? De trazer a tua natureza. Então, fica atenta e descobre e fica sempre percebendo quem são, né? Por quê? Porque anteriormente, ela nos falou dessa, de como a gente deve escolher as pessoas que a gente coloca ao nosso redor, para que essas pessoas não limitem e não revirem os olhos, como ela belamente falou, quando a gente coloca projetos no mundo. Porque, geralmente, todo projeto vem ao mundo, ele vem de uma forma ainda cambaleante, de uma forma desengonçada, assim como uma criança. E por que ninguém critica uma criança, mas todo mundo quer criticar um projeto que acabou de nascer, uma nova ideia, uma nova né, forma de viver? Por que ninguém critica uma criança pela forma desengonçada que ela anda, com uma forma cambaleante que ela anda, mas... As pessoas querem criticar os nossos projetos e não, né? Que você possa ter essas pessoas que apoiam seus projetos desde pequena, desde pequeno, né? Que apoiam seus projetos no momento do nascimento para que eles cresçam fortes e prosperem, tá? Então, fica atenta a esses chamados a essas pequenas mães selvagens que apresentam na sua vida e entramos no último ponto da análise dessa tarefa para concluí-la, que é entender aqui de que forma, né, essa mãe selvagem Babayaga. Se essa parte é sensacional, eu quero ler ela na íntegra para você, que fala sobre essa questão da natureza da Babayaga. Ela fala o seguinte: Talvez você ainda não esteja convencida, talvez esteja pensando: "Ai, meu Deus, quem quer ser como Vassalisa?". E eu lhe digo que você quer. Você quer ser como vassaliza, realizar o que ela realizou e seguir pela trilha que ela deixou ao passar. Pois é esse o caminho para reter e desenvolver a sua alma. Porque a mulher selvagem é a que ousa, a que cria, a que destrói. Ela é a alma primitiva e engenhosa que possibilita todos os atos e artes da criação. Ela formou uma floresta à nossa volta. E nós começamos a lidar com a vida a partir dessa perspectiva nova e original. Ela fala o seguinte. Baba Yaga é a mesma mãe do mundo. É a deusa da vida, morte e vida. É sempre também uma deusa criadora. Ela cria, forma e sopra a vida. Seguindo suas pegadas, tentamos aprender a deixar nascer o que deve nascer. Quer todas as pessoas certas estejam ali quer não a natureza não pede licença floresça e dê luz sempre que tiver vontade como adultas precisamos muito pouco de licença mas sim de maior criação de maior estímulo dos ciclos selvagens deixar morrer é o tema final dessa história Vassalisa aprendeu sua lição ela não ela cai numa, ela não cai numa crise histérica, quando ela percebe que as mulheres perversas estão morrendo. Ela deixa morrer o que tem que morrer. Ela não cai numa crise, numa crise histérica. Como se toma uma decisão dessas, né, de deixar morrer? Não se toma, sabe-se, simplesmente, porque a maioria das mulheres... Para a maioria das mulheres, me perdoe aqui, para a maioria das mulheres, deixar morrer não é contra a sua natureza, é contra a sua criação. As mulheres foram criadas para não deixar que as coisas morram e ainda nos sentimos culpadas quando elas morrem. Mas isso não é contra a nossa natureza, a mulher selvagem, ela sabe o que precisa deixar morrer. Ela deixa morrer porque isso é o ciclo da vida. E isso, como a autora fala, pode ser modificado. Todas nós sabemos, no fundo de los ovarios, como ela fala aqui, quando chegou a hora da vida e quando chegou a hora da morte. Podemos tentar nos enganar por vários motivo, motivos, mas sabemos. Pela luz da caveira incandescente, nós sabemos. Que você possa saber o que deve nascer, e o que deve morrer na sua vida. Acho que para além de tudo. Acho que deixar nascer é até mais fácil. Mas o deixar morrer. O que precisa morrer na sua vida. Talvez você ainda não esteja. Tranquila com isso. E o que eu deixo aqui. Para você de lembrança é. A natureza não pede licença. Para deixar morrer o que deve morrer. Então que você possa fechar os ciclos. Que precisam ser deixados. Para trás. Que você possa encerrar. Sem pedir licença simplesmente porque você sabe e que você possa deixar morrer essa forma não próspera de viver, que você possa deixar morrer todas as amarras que te limitam, que você possa deixar morrer qualquer sintoma de escassez que ainda existe na sua vida para que você, em nova versão, mais próspera, mais forte, possa nascer. É sempre um ciclo de vida, morte, vida. A vida sempre retorna depois da morte, e a natureza não pede licença, essa natureza próspera já está aí dentro de você se você está aqui, você já está florescendo e eu estou aqui por você, que agradeço por ter ficado ouvindo até aqui espero que essa análise tenha feito sentido para você e tenha sido tão visceral para você quanto foi para mim vou amar saber o que, que teve de virada de chave o que, que cresceu aí dentro e a gente se vê em breve com o um próximo conto até já. Um cheiro. Tchau, tchau. Podcast, eu te convido a deixar a sua avaliação para que a gente possa entender que você está gostando, que a gente está acertando, que está numa linha, que está contribuindo para a tua vida. E eu te convido também a deixar suas sugestões, deixar seu feedback do que está mexendo por aí, do que está acontecendo lá no nosso Instagram, no arroba multiplique.com. Eu vou amar te conhecer e saber os impactos que esses episódios estão causando na tua vida. Você também pode compartilhar esse episódio com a outra mulher que você sabe que vai colher os benefícios ou vai ter a vida transformada a partir desse episódio, para que ela também possa prosperar junto a você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, um cheiro.